0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 7 Mart Salı. Ben Demet Bilgeer Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden değerliyle hazırladığımız kısa dalga bültene başlıyoruz. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etti. Süreç şöyle gelişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 Mart Cuma günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek altılı masaya sert eleştiriler yöneltmişti. Akşener'in yeniden masaya oturması dün sabah saatlerinde neredeyse ihtimal dışıydı. 5 parti liderinin saat 2'de toplanacağı açıklanmıştı. Gün içinde krizi çözmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş devreye girdi. İki başkan önce Akşener'e gitti. Ardından da görüşmenin olumlu geçtiği yönünde açıklama yapıldı. Bir süre sonra da Kılıçdaroğlu ve Akşener'in buluşacağı haberi geldi. İki lider baş başa görüşme yaptıktan sonra İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu Akşener'in masaya döndüğünü duyurdu. Liderler daha sonra Saadet Partisi'nin binasına gitti. Millet İttifakı'nın toplantısına ilk gelen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Daha sonra sırasıyla Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve son olarak İyi Parti lideri Akşener binaya giriş yaptı. Liderleri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu karşıladı. Böylece üç günün sonunda altını masa tekrar toplanmış oldu. Bu arada bina önünde toplanan yurttaşlar birleşe birleşe kazanacağı sloganları attı. Toplantı akşam saatlerinde bitti, ev sahibi Karamolluoğlu, Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu da, bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir, bizim soframız Barış'ın ve kardeşliğin sofrasıdır dedi. Toplantıdan sonra 6 liderin imzaladığı yol haritası da açıklandı. Metinde şu ifadeler yer aldı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır. Bu maddeyle zamanlamadaki inisiyatif Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakılmış oldu. Uygun gördüğü zaman ifadesi 2024 yılındaki yerel seçimlerden sonra atanabilecekleri şeklinde değerlendirildi. Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları da geçiş hükümetinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada seçim sürecinin 10 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Erdoğan şunları söyledi. 10 Mart Cuma günü anayasanın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün resmi gazetede yayınlanmasıyla süreci başlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş merkezde depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46104'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca deprem bölgesinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısının da 230 bini geçtiğini duyurdu. Bölgede 488 bin yeni hane yapılacağını belirten Erdoğan, ülke genelinde kentsel dönüşüme de hız verileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu depremlerin ardından Türkiye'de 1.9 milyondan fazla insanın geçici barınma alanlarında kaldığını belirtti. UNICEF, Türkiye'de 2.5 milyon çocuğun acil insan yardıma ihtiyacı olduğunu, Suriye genelinde ise 3.7 milyondan fazla çocuğun depremden etkilendiğini duyurdu. Depremlerin ardından yeni yerleşim alanlarının seçiminde maden tetkik ve arama kurumu önemli rol oynayacak. Milliyet gazetesinin haberine göre MTA uzmanları diri fay hatlarıyla proje sahalarını karşılaştıracak. Bir sahaya olumsuz yanıtını verirse o sahaya inşaat izni verilmeyecek. Bursa Valiliği, Bursa Spor-Amet Spor maçında yaşanan şiddet olaylarının ardından 7 kişinin gözaltına alındığını ve kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisinin de görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu da provokatif eylem ve söylemler için gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını açıkladı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Doğal Afet Sigortaları Kurumu dün itibariyle deprem bölgesinde 2 milyar 51 milyon lira tazminat ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda arz güvenliğinin sağlanması ve deprem bölgesine gıda arzını sağlama gerekçesiyle domates ihracatının 14 Nisan'a kadar kısıtlanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu kısıtlamaların üreticilere zarar vereceğini, ihracat pazarlarında kalıcı tahribata neden olacağını belirterek kararın gözden geçirilmesini istedi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi. Bu karar Türkiye'yi domates ithalatçısı yapar. Tüketiciler belki bir buçuk ay göreceli olarak domatesi ucuza yiyebilirler. Ancak domatesi seneye 100 liraya yemek durumunda da kalabiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi Şubat 2023 raporu fiyat aylık artışlarının 50 aydır kesintisiz devam ettiğini gösterdi. Endekste yer alan 143 temel başlıktan 117'sinde artış, 23'ünde düşüş oldu. 3 başlıkta ise fiyat değişmedi. Verilere göre yıllık bazda fiyatların en çok arttığı temel başlık %127 ile ilaç oldu. Merkez Bankası ise Şubat ayı enflasyonu ile ilgili detayları paylaştı. Merkez Bankası gıda fiyatlarının sebze, kırmızı et ile süt ve süt ürünleri öncülüğünde yüksek bir oranda artmaya devam ettiğini bildirdi. Et fiyatlarında yılbaşından bugüne %50 oranında artış oldu. Ucuza satış yapan et ve süt kurumu mağazaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçın da yılbaşında 120 ila 130 lira bandında olan karkas fiyatların 175 ila 180 lira bandına geldiğini söyledi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi iş cinayetlerinin Ocak ve Şubat bilançosunu açıkladı. Ocak'ta 119, Şubat'ta ise en az 182 işçi yaşamını yitirdi. 2022 yılında her gün en az 5 iş cinayeti yaşandı. En az 1843 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporunda ilginç bir bilgi yer aldı. Bakanlığın raporuna göre Rusya, 1961 yapımı Sovyetler döneminden kalma tanklarını depolardan çıkarıp savaş alanına sürecek. Rusya, Ukrayna Savaşı'nda bir yıl geride kalırken Batı ülkeleri Moskova yönetimine yönelik yaptırımları genişletme sinyali verdi. Avrupa Birliği aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çevre ekonomilerden Rusya'ya yapılan ihracatı mercek altına aldı. Bu kapsamda Polonya, Avrupa Birliği ülkesinden olmayan tırlara Belarus sınırını kapattı. Çin Ulusal Kongresi, kendisine yönelik yoğunlaşan tehditler karşısında bu yılki askeri harcamalarını %7'nin üzerinde arttıracağını duyurdu. ABD'li yetkililer Çin'in önümüzdeki yıllar içinde Tayvan'ı işgal edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Pekin yönetimi ise askeri tatbikatlarını sürdürüyor. Çin, ABD ile giderek gerilen ilişkiler ve 1961'den bu yana ilk kez düşüş gösteren nüfusta dahil olmak üzere bazı zorluklarla karşı karşıya. Yetkililer, ülkenin doğurganlık oranını artırmak adına çocuk bakımı ve eğitim maliyetlerini de düşürmeyi planlıyor. İran'da kız okullarına yönelik zehirli saldırılar sürerken Eğitim ve Öğretim Bakanı Yusuf Nuri velilerden özür diledi. Veliler ise okul önlerinde eylem yapıyor. İlk zehirlenme vakası 30 Kasım 2022'de görüldü ve bugüne kadar binden fazla kız çocuğu zehirlendi. Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve organlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor. İran'da bazı veliler ise Bahsamine'nin ölümünün ardından patlak veren protestoların intikamını almak isteyenlerin öğrencileri zehirlediğini söylüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 57 kişinin ölümüne neden olan tren kazasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Miçotakis şunları söyledi. Başbakan olarak herkese ama her şeyden önce kurbanların yakınlarına hem şahsen hem de yıllarca ülkeyi yöneten herkes adına büyük bir özür borçluyum." Birleşmiş Milletler açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması için yıllar süren görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. Yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalışmalar yürütülen anlaşma, ülkelerin ulusal deniz yetki alanlarının ötesindeki biyoçeşitliliği korumaya başlıyor. Anlaşma bu bölgelerde balıkçılık faaliyetlerine kısıtlamalar getirirken, aynı zamanda deniz mayınları, deniz ulaşım yolları ve keşif faaliyetlerine de sınırlamalar içeriyor. Fransa'da emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı bugün 6. kez greve gidilecek. Fransa Ulaştırma Bakanı grevin etkisinin çok büyük olacağını söyledi. Fransa'da 62 olan emeklilik yaşı Batı Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya'da 65, İngiltere'de ise 66. İtalya ve Almanya bu sınırı 67'ye yükseltmeyi planlıyor. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı ülkede COVID-19'a karşı aşılamaya ilginin sıfır olduğunu belirterek 2.8 milyon doz aşıyı imha edeceklerini açıkladı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve Gıda Mühendisi Akademisyen Bülent Şakın hazırlayıp sunduğu podcast serisi Çocuklar İçin'in 4. bölümünde ücretsiz ve sağlıklı okul yemeği konusu ele alınıyor. Çocuklar İçin kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.